0: Redentores gustos, redentores gustos, redentores Custos redentores gustos, escultos,
1: Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada.
2: En Nazaret glorioso santo José. Cuidaste al niño Jesús, pues por dura mil pul, pues es digno de la luz.
1: Del Evangelio según San Mateo.
3: Queridos oyentes, bienvenidos un día más a Redentoris Custos. Un saludo a todos aquellos que nos acompañáis en este espacio para conocer más a San José. Soy José María González y en el día de hoy me están acompañando Matilde Olivera, Francisco Fernández, Sofía Cohen y el padre Leocadio Posada, que les damos las gracias por estar con nosotros en este programa.
4: Pues muchísimas gracias eh, José María, muchísimas gracias a todos aquellos que nos están escuchando en estos momentos. Quisiera empezar este compartir con una experiencia muy sencilla sobre San José. Un día leí un libro que se titulaba Un cura se confiesa. Pues voy a confesar uno de mis pecados y es que Después de muchos años de vida sacerdotal, después de muchos años como creyente, descubrí a San José. Muchos años en los cuales él para mí era un personaje de la Navidad, por estudio, por fe, pues sí que sabía que era el esposo de María, el padre de Jesús aquí en la tierra, pero que en ningún momento en mi vida llegaba como a marcarme una ruta, marcarme un camino, eh, fortalecerme en la fe. Y fue escuchando esta palabra de Dios que se nos leía antes del Evangelio de Mateo. Me impactó muchísimo el creerme con la ayuda del Espíritu Santo lo que nos dice la palabra de San José, esposo de María, José, no temas recibir a María tu esposa ese tu esposa y saber que el que nacía de María se le confiaba a San José, para mí aquello fue un revulsivo muy grande en la fe y creo que por la gracia del Espíritu Santo, el concederme la gracia de creerme que era así, José es el esposo de María y es aquel al cual se le ha confiado la vida de Jesús aquí en la tierra.
3: Pues muchas gracias, padre Leocadio, por sus palabras, una historia muy muy bonita. Y voy a empezar preguntándole a Matilde, nuestra colaboradora, cómo está desde nuestro último programa.
1: ¿Qué tal, José María? Pues estoy muy bien, gracias. Y muy contenta de estar aquí con todos vosotros. Mando un saludo a todos los radioyentes y pues a ver qué sacamos hoy en claro y qué podemos aprender de San José.
3: Hombre, eso por supuesto, gracias, Matilde. Y me falta por preguntar a los dos ingenieros del programa, a Francisco y a Sofía.
5: ¿Qué tal, José María? Eh, pues aquí de nuevo con muchas ganas y e intentaremos como, como ingenieros aportar ingenio.
0: <risa> Hola, José María. Y un saludo muy grande a todos los que nos están escuchando, que también estoy muy contenta de estar otra vez con todos ustedes. Y, no, como dice Mati, a ver que, que si hoy podemos acercarnos todavía más a la figura de San José.
3: Hombre, pues como hemos dicho, por supuestísimo. Muchas gracias a todos. Y el Padre Leocadio ha empezado pues el programa con una anécdota. Y a mí también me gustaría comentar una de Santa Teresa de Jesús. Y se dice que cuando tenía 27 años... ...y vivía en el monasterio de la Encarnación... ...enfermó gravemente... ...y tuvo que salir de clausura para ser curada... ...sin embargo los remedios de aquella época... ...no conseguían curarla... ...y prácticamente se le daba por muerta... ...debido a su gravedad... ...regresando a Ávila... ...empieza a recurrir a San José... ...a encomendarse a él... ...y su vida poco a poco vuelve a la normalidad... ...a partir de ese momento Santa Teresa empieza a tener un cariño particular a San José, tanto que le pone el nombre al primer convento que funda en el siglo XVI. Decía Santa Teresa, no me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Pues con esa misma fe, comenzamos el programa de hoy. Una vez un compañero me comentó que de San José solo se sabía tres cosas, que era carpintero, padre de Jesús y esposo de María. Y concretamente de esto último vamos a hablar hoy, en relación a la exhortación de San Juan Pablo II sobre San José. Fran, me gustaría que nos hablaras un poco sobre ese papel de esposo de María. ¿Qué responsabilidad más grande, no te parece?
5: En efecto, José María. Eh, de hecho, al comienzo de la, del capítulo que estamos viendo de la exhortación apostólica, Juan Pablo II ya comenta que el núcleo central de la vida de San José, al que se refieren todos los padres eh, de la Iglesia, es como no podía ser de otro modo ser esposo de María y padre de Jesús. Yo me planteaba, ¿de dónde la figura de San José? ¿Por, ¿por qué necesita Dios darle un esposo a María y un padre a Jesús? He ido, bueno, leyendo un poco por diversos libros y... Y vas encontrando razones que, que son muchas veces muy, muy lógicas, ¿no? Eh, mucho vamos se, se me ocurre eh, y mucha gente así lo piensa ¿no? pues para defender la honra de la Virgen eh, podemos pensar que en aquella época pues cometer un adulterio era era penado con la muerte, ¿no? Pues ahí la figura de San José, o podemos pensar, bueno es que así, eh, Jesús, si estaba San José así, se, se evita que Jesús tenga el estatus de hijo legítimo, o podemos pensar, pues, pues la ayuda material que San José daría a la Virgen, o, o al niño, no, por ejemplo, al huir a Egipto, o simplemente al, al, al darles el, el oficio de Pintero, ¿no?
1: Con respecto a eso que has dicho tú de, del tema del adulterio, ¿no? En época, en esta época, eh, María como buena mujer israelita, pues eh, quedaba completamente sometida a su esposo, a José, y realmente ella quedaba a merced de lo que José dispusiera de ella. Entonces, si José hubiera decidido repudiarla, ella habría sido repudiada, eh, lo habría catado y aceptado. Y esto nos hace darnos cuenta de que para que Dios confiase a su madre a un hombre Realmente ese hombre debía ser alguien poco corriente, ¿no?
5: Cierto, Mati. De hecho, eh, muchas veces cuando vemos todos estos argumentos son muy lógicos y, y están muy bien y pueden ayudarnos en cierta manera, ¿no? Pero hay veces que se, se puede obviar a veces lo, lo más simple, ¿no? Y es que todo niño necesita una familia y toda familia necesita un padre. Dios, por supuesto, que podía haber prescindido de San José y ya puestos, podía haber prescindido también de la Virgen María. Es decir, Dios no necesita de nadie y podría haber salvado a la humanidad de muchas formas. Sin embargo, solemos ver en los evangelios que a Dios lo que le gusta es lo natural. No le gusta llamar la atención. Podemos imaginarnos al niño Jesús naciendo pues como otros tantos niños, pues en, en condiciones pues pobres, ¿no? O bueno, incluso podríamos decir, bueno, ¿y qué pasa cuando Jesús hace milagros? Bueno, cuando Jesús hace milagros no los hace para suplir algo que podría haberse hecho de forma natural, por medios comunes y ordinarios. No, a, a Dios lo que le gusta es lo natural, le gusta lo que ha creado y de hecho es más, es muy lógico porque por eso lo ha creado. Entonces, ¿qué ocurre? Que a Dios le gusta la familia y Dios crea la familia. Es más, Dios mismo es familia. Por eso, cuando Dios decide hacerse hombre, quiere también una familia. Y una familia surge de un matrimonio, y de ahí la importancia de la figura de José.
3: Completamente de acuerdo, Fran. A veces se nos olvida que a Dios le gusta lo natural, lo sencillo, y, y qué más sencillo que, que la propia familia. Pues para ir adentrándonos en lo que nos habéis ido comentando en estos minutos, vamos a ir escuchando una canción acerca de San José.
2: De María Inseparable, tu José Marido Santo, mira a todos. Los esposos, cúbrelos con tu manto. Que María, inseparable tu José, marido santo, mira a todos los esposos, cúbrelos con tu manto. Serviste a Dios en María, trabajador modelo, los pies puestos en la tierra. La mirada en el cielo. De María inseparable, tu José, marido santo, mira a todos los esposos,
0: cubrelos con tu
2: manto. Tú sabes de matrimonio, del dolor y la alegría. Dios te guiaba los pasos en la noche y en el día. Tu lado fue por ti siempre adorado, hiciste tuya su vida día a día más amado. de María inseparable tu José marido santo, mira a todos los esposos cubrelos con tu manto. Por eso Dios nos enseña, marido ponte de pie, mira tu máximo ejemplo, el esposo San José.
3: Querido radioyente, estás escuchando el programa de Reentoris Custos, un programa con la finalidad de ir conociendo un poco más. A un gran santo de nuestra iglesia, a San José. Hemos estado hablando y dialogando de cómo lo central en la vida es San José es ser esposo de María y Padre Jesús. Y concretamente hemos comentado ese papel tan importante como cónyuge de la Virgen, pero en una situación distinta a lo habitual. ¿No te parece así, Matilde?
1: Pues sí, así es. Eh, Juan Pablo II, en la exhortación apostólica que estamos comentando, destaca eh, de manera muy especial el papel de San José como hombre justo. ¿no? Y hace referencia a esto justo antes de que el ángel le comunique eh, que el embarazo de María es por obra del Espíritu Santo. ¿no? Entonces se nos habla de que San José es un hombre justo por esas meditaciones que él realiza eh, pues antes de... Pues, en, ante esa situación que se le presenta y las decisiones que tiene que tomar al respecto, ¿no? Y, y este, import, este aspecto es muy importante, ¿no? San José como hombre justo. Eh, si San José hubiera sido un hombre corriente, habría obrado humanamente como un judío de su época, ¿no? Denunciando a María que hubiera sido la lapidada por adúltera y el niño pues habría muerto también. Pero el evangelista nos dice que no un hombre justo. En el Antiguo Testamento, un hombre justo es aquel que vive en contacto muy cercano y constante con la palabra de Dios. Y creo que no exagero si interpretamos esta justicia de José como sinónimo de santidad. José tenía una íntima unión con Dios y esto era lo que hacía que viviera la ley de un modo muy perfecto, es decir, desde la caridad.
0: Estoy muy de acuerdo contigo, Mati, porque mm, San José simplemente actúa, mm, no protesta, no pregunta el por qué, sino que efectivamente demuestra la misma disponibilidad que de María a a someter su voluntad a la voluntad de Dios, ¿no? Y efectivamente esto es algo que va muy relacionado a lo que hablabas antes cuando decías que, que José era un hombre justo. No, no había entendido lo que decía el Salmo hasta que leí la exhortación, pero dice que el hombre justo sigue los mandatos de Dios y ya Benedicto XVI apuntaba que el justo es quien vive de la palabra de Dios, por tanto quien vive abierto interiormente a Dios.
5: Me gusta lo que comenta Sofi eh, de que San José no, no, no protesta ¿no? y eso que la situación debió de ser para, para San José verdaderamente dura. Se, piensas, se piensa muchas veces que San José decidió repudiar a la Virgen por pensar que, que no le había sido fiel. Sin embargo, si, si lo piensas un poco, esto es absurdo. Cualquiera que conociese a la Virgen... ¿Cómo iba a considerarla culpable? Y menos siendo un santo como José. ¿Cómo San José iba a pensar mal de la Virgen? José no entendía los motivos ni las causas. No sabemos cuánto sabría y cuánto no. Y Probablemente, si sabía algo, pensaría, ¿qué pinto yo en todo esto?
1: Sí, bueno, a ese respecto, la verdad es que yo también he estado leyendo aquí a El Llano. Y hay bueno, yo no soy ninguna experta en Sagrada Escritura, pero he leído como mmm, distintos eh, puntos de vista, distintas explicaciones, eh, acerca de esto que tú dices, ¿no?, del modo de obrar de San José, ¿a qué se refiere exactamente que obre de un modo justo? Entonces, eh, hay quien dice que José no conocía que el embarazo de María era obra del Espíritu Santo, y otros afirman que sí lo sabía, o podía intuir algo, ¿no?, y que el repudiarla en secreto fue como la opción que a él se le ocurrió por sentirse fuera de lugar ante una obra de Dios que él veía que le sobrepasaba. Entonces, él habría decidido como retirarse de escena y dejar a María libre. Sin embargo, al mismo tiempo, cuando lees los evangelios, puede darte perfectamente la impresión de que José sí que dudó de María, ¿no? Y si esto fue así, pues por ello debió de sufrir muchísimo. Desde esta otra perspectiva, la decisión de repudiarla en secreto sería más bien... Eh, pues que obedecería más bien a que la caridad, que es justicia, ¿no? En él sería muy grande. Y en esa perfección del amor, él fue capaz de perdonar a María y quiso evitarle la pena de lapidación, ¿no? Repudiarla en secreto vendría a ser como abandonarla pri privadamente, sin dar explicaciones públicas. En cualquiera de los dos casos, eh, lo que no nos cabe ninguna duda es que José era un hombre justo.
5: Bueno, para no ser experta en la sala de escrituras está muy bien. <risa> de lo que estamos de acuerdo todos es que la forma en la que actuó José es verdaderamente justa y heroica. La respuesta de San José no fue improvisada ni resultado de un orgullo herido. Tampoco espera a que el problema se resuelva solo. No se queja a Dios exigiéndole una respuesta. Yo muchas veces, eh, cuando me encuentro un problema grave, ¿no? a veces pienso medio en broma. Señor, si tienes pensado que la parusía se hace dentro de poco, ¿por qué no la adelantas un poco y así ya pues me ahorro resolver este problema? ¿no? <risa> pero, pero no, eh, San José no, no, no es ese ejemplo el que nos da. ¿no? Él usa los medios que Dios le ha dado, la cabeza. Y, y su respuesta fue fruto de una profunda reflexión. Y solo cuando encontró esa justa solución, Dios le transmite su plan a través de un ángel.
3: Te tengo que decir, Frank, que lo de la parusía lo he pensado alguna que otra vez cuando tenía los exámenes en la facultad. Pero sí que es cierto que en la vida hay que tener una voluntad abierta a los planes de Dios, aunque a veces pueden no salir como esperamos. Seguro que a ti, Sofía, te ha tenido que pasar en algún momento, ¿no?
0: Pues sí, José María. ¿Cuántas veces nos ha pasado que teniendo nuestros planes, esos han salido de una forma totalmente distinta y hemos querido exigirle a Dios el, el por qué? Yo la verdad que soy, soy bastante de preguntarle el por qué a, a Dios. Pero también es cierto que me, me ayuda muchísimo ver el ejemplo de San José, ¿no? que teniendo ya sus planes, eh, no, no busco explicaciones cuando el Señor se los cambió, Sino que todo lo contrario, los aceptó con plena libertad y, y también con muchísimo amor. Eh, como decíamos antes, sometiendo su, su voluntad a la de Dios. Mm, aceptar los planes de Dios no siempre es fácil, pero cogidos de la mano de San José, o por lo menos mm, ahora mismo eh, es lo que yo, yo intento, ¿no? Que pues con San José eh, podemos pedirle que, que nos ayude a dirigirnos a Dios, ¿no? Y, y decirle con paz y plena libertad. Que, bueno, Dios mío, no no lo entiendo, pero pero lo acepto. Y, bueno, también San José nos ayuda a, a entender la importancia de servir con generosidad a los planes de Dios. Eh, por eso existe una advocación de San José que a mí me gusta mucho, como, como patrono de las vocaciones. Pues muy bonito eso, Sofía, la verdad. Nos ha encantado. <risa> Realmente
1: algo que sorprende ¿no? es que el actuar de, de San José es inmediato. No lo piensa. En cuanto el ángel le dice cómo están las cosas, él actúa. no Y demuestra una disponibilidad muy parecida a la de María cuando dijo sí. Y a mí me parece que es un paralelismo muy llamativo. Y, y a veces por eso en la exhortación se habla de este sí de José eh, como el fiat de José.
5: Eh, muy cierto. A mí me gusta eh, pensar que los dos fiat que dieron ambos es como si Dios mismo hubiera resellado su unión matrimonial, de modo definitivo añadiendo, junto al desposorio por el que ya estaban unidos, un vínculo nuevo todavía más fuerte, que era su común destino en la tierra para cuidar, proteger y ayudar al Redentor.
3: Pues mucha razón tienen tus palabras, Fran. Bueno, y, y la de todos. Nunca aún sí tuvo tanto valor y eso debe ayudarnos a mantenernos fieles a la palabra de Dios. Y, Padre Leocadio, no sé si le gustaría añadir algo algo más.
4: Yo creo que todo lo que habéis dicho da para meditar, para orar y, sobre todo, ganas de vivir como San José. Este hombre que dio un sí como el de María. Nos decía, Mati, que efectivamente en la palabra de Dios no aparece ese fiat explícito, pero dice la palabra que José se levantó e hizo como el ángel del Señor le había mandado. Qué maravilla que todos nosotros pudiésemos vivir la vida desde ese fiat desde ese hágase. Unas veces con palabras, otras veces con gestos, con obras. Pero que toda nuestra vida como cristianos sea ese fiat y ese hágase como el de María y como el de José. Completamente cierto. Bueno, y con esto,
3: querido radio oyente, nos vamos a despedir en el día de hoy, pero nos volvemos a encontrar en el siguiente programa. Yo soy José María González, un placer haber podido compartir este espacio con todos vosotros y nos volveremos a ver con nuestros colaboradores habituales, con Matilde
4: Olivera.
1: Muchísimas gracias, un placer.
4: Con el padre Locadio Posada. Un gusto de estar aquí y que Dios bendiga a todos los radioagentes. Y con nuestros dos ingenieros, Sofía Cohen.
0: <risa> Muchas gracias, José María.
4: Y con Francisco Fernández.
5: Gracias, José María, por el siguiente programa.
3: <risa> bueno, nos volveremos a ver y vamos a concluir con esta oración del Papa San Juan XXIII, en donde encomendamos a todas las familias del mundo y en especial a los matrimonios que pasan dificultades. Hasta el siguiente programa.
6: San José, guardián de Jesús y casto esposo de María. Tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber. Tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. Protege bondadosamente a los que se vuelven confiadamente a ti. Tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas. Ellos se dirigen a ti porque saben que tú los comprendes y proteges. Tú también supiste de pruebas, cansacio y trabajo pero aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda paz y cantó llena de verdadera alegría debido al íntimo trato que tuviste con el Hijo de Dios que te fue confiado junto a María, su tierna madre. Amén.
0: descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Modelo de los trabajadores, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros.